0: Леш! обедать все стынет. Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа Провиант.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Макс Шеноков, да, который и... решил
2: меня заморозить сегодня. Почему это? В студии что это, устроил что это? здесь какой то выхолаживающее. Это по... не выхола...
1: это чтобы ты была а, бодра и, а, и бодра, активна и весела. Друзья, мы сегодня...
2: Криокамера. У ну, нас.
1: практически. Да. Мы сегодня с вами в прямом эфире, а, значит, а, во-первых, если вы сейчас обедаете, завтракаете или ужинаете, приятного вам аппетита. Да. Ну, а сегодня мы поговорим о продукте, без которого, мне кажется, блюда были бы невкусными и пресными. Ну, многие блюда.
2: Но некоторые этот продукт, кстати, не любят.
1: Не любят, да, согласен Поэтому... с тобой, не любят. Вот, но ты знаешь, я обожаю, вот особенно, когда ты начинаешь поджаривать немножечко мясо или какой-нибудь фарш или какие-нибудь кусочки мяса, поджариваешь, а потом добавляешь туда именно вот этот продукт и запах. Я бы добавила вот его запах. перед
2: тем, как я жарю мясо.
1: Нет, а я вот уже, когда мясо, угу. вода вода сошла. А мы сейчас все выясним, друзья. Мы сейчас все выясним. С нами на связи наш друг, шеф-повар, ведущий кулинарных программ, автор YouTube-канала «Открытая кухня» Сергей Синицын. Сергей, добрый день. Привет! Здравствуйте, да, мы раскроем тайну, Сергей сейчас находится на своей кухне у себя дома, потому что у Сер... Сергей был на самоизоляции, все верно?
0: Все верно, самоизоляция закончилась, я теперь безопасен и. И
1: слава богу. Как-то закончилось, а что в студию не пришел? Вчера, говорит, еще дом посижу. Так у меня
0: только сегодня
1: она закончилась. А, еще сегодня закончилась. Но на всякий да. случай от греха подальше. А, Сергей, мы говорим сегодня про репчатый лук, а, мы говорим о его видах, о том, куда его, где его можно применять. А, давайте начнем с того, что вообще, а, что это за продукт лук? А, от него вроде бы и плачешь, и без него и еда такая вот какая-то скучная становится.
0: Ну, вообще, я считаю, что лук – это, можно сказать, даже некая приправа, да, которая, ну, на мой взгляд, это один из основных продуктов, потому что лук добавляется в приготовление супа, лук добавляется в приготовление второго блюда, лук добавляется даже в приготовление десертов, и, на мой взгляд, это очень круто, потому что... Помимо того, что есть много разных сортов лука, да, вот кто-то говорит, например, uh -huh. я не люблю там вкус лука, он очень яркий, он очень активный. Я специально взял сейчас крымский лук. Да. Он... Кто Но нас снимается. видит в
1: YouTube канале говорит Москва Макс Марина. На вот Сергея как тоже раз можно посмотреть на, Посмари, на его да.
2: красивую кухню, на Сергея и, и на, на крымский лук. лук. Да.
0: Смотрите, в общем, есть на самом деле огромное количество разновидностей лука. Вот у меня сейчас крымский, я его привез собственноручно из Крыма. Он считается таким сладким и именно салатным. То есть, если человек любит хрустеть луком, да, когда добавляет его в квашеную капусту или там, ну как бы в, к столу, там, например, к селедке или к сардинам, то вот этот лук идеально подходит... Просто в свежем виде. То есть с ним ничего не нужно делать, его можно просто нарезать и просто есть. Не
1: жарить. Насколько я знаю, и вот насколько я помню, крымский лук, он достаточно такой ядреный. Ароматный и да. ядреный. Он очень. Э, моя знакомая, которая живет в Ялте, говорит, что перед тем, как его использовать, например, в салатах, лучше его не замочить в воде.
0: Ну, насчет ядрености я бы, я бы здесь не согласился, потому что. Он, на мой взгляд, максимально, ну, максимально сладкий, что ли. Он не режет глаз. Вот я его сейчас могу понюхать. Так. Он абсолютно адекватно пахнет. Он пахнет луком. Я чувствую фитонциды. Мне не хочется плакать дико. Поэтому и, и по вкусу он сладкий. Да потому есть, что получается... после ковида
1: еще нюк хм. не вернулся. То есть, получается, фитонциды как
2: раз отвечают за аромат лука, да, за то, что мы плачем от него.
0: Совершенно верно. Mm -hmm. Вообще, Макс, на самом деле, ко мне, слава богу, вернулся быстрее. Mm -hmm. Нюх и mm -hmm. вкус. Вот. Но самое главное, что есть еще такая тонкость, когда лук поддельный, поддельный, крымский, то он может быть яркий, он может быть сильный, у него может быть... Больше рубашек, вот обычно где-то здесь бывает 6-7 рубашек Слоёв. у лука, ну как бы, которые выдают, скажем так, за крымский лук. Но на самом деле я думаю, что каждый лук э, достоин, э, достойно найдет там место на тарелке, и в принципе его можно просто попробовать. И если вдруг лук сильный, активный, там э, слишком много в нем фитонцидов, его можно просто даже слегка подмариновать и он получится очень хорошим.
1: Помимо крымского лука, у нас еще есть обычный белый э, репчатый лук, да?
0: Да, совершенно верно, есть, есть белый. У, у лука бывает разная форма. Вот если обратите внимание, да, крымский, он вот такой плоский.
1: Да. Угу. А,
0: вот. а если, например, я покупаю обычный лук э, репчатый, я стараюсь выбирать более такую продолговатую форму, потому что его просто резать удобнее. Потому что когда он лежит на доске... Мне удобнее его нарезать, когда он будет более, такой, более вытянутый. Ну, и могу вам дать несколько рецептов, как из обычного лука сделать ну, что-то очень прикольное. Конечно, мы буду. ждем. Сделаем?
1: Да, да конечно. Друзья, Смотрите, включайте YouTube-трансляцию, Сергей будет готовить на своей чудной кухне. Говорит Москва, я думаю, Макс Марина.
0: Для, для многих наших радиослушателей да, это будут очень полезные советы, потому что... Ну, действительно, лук, это как бы, кажется, такой банальный продукт, но его можно сделать более ярким и более насыщенным. К примеру, я сейчас нарежу этот лук, лук у меня будет вот этот вот крымский, потому что, ну, только он у меня в холодильнике оказался. Я его соединю с оливковым маслом, с небольшим количеством. Таким образом, он слегка промаринуется, да, и слегка станет такой более, более жирный. Соответственно, в него будут лучше впитываться там, соль, например, или какие-то другие компоненты. Но я хочу в этот лук еще добавить чуть-чуть побольше кислоты. Это у меня яблочный уксус вот такой. Идеально для здорового питания. Жечь не будет, лук становится сладким, с яблочным привкусом. И такой, знаете, как немножечко упругой искрящий. Упругий, искрящий. То есть получается, что... Mm -hmm. Обычный лук всего лишь с двумя ингредиентами – с оливковым маслом и с яблочным уксусом – он уже будет э, иметь э, абсолютно другой вкус и дополнит там любое блюдо.
1: Отлично. Я еще хочу добавить, что вот мы поговорили про красный крымский лук, да, Марина? Есть да. еще белый э, и золотистый лук, репчатый. Вот о, о, о этой разнице мы тоже поговорим. Сер, э, Сергей как раз у нас сейчас нарезает лук. Для меня всегда слышим, было…
2: Слышим, слышим, как Сергей старается. да.
1: Для меня всегда была загадкой, как вот так повара могут красиво, сказочно, быстро этот лук резать. Не отрывая ножа, да? Да, не отрывая Там ножа. Носки. И прям пальцы, которыми держат лук, они прям рядом с ножом. Вот как это возможно, я не понимаю. На самом деле
0: это делается очень легко и просто. Есть особая техника, да, которая говорит о том, что нужно делать это безопасно. То есть руки все, пальцы все на месте. Угу. Ну, вот. Слава тебе, Если Господи. Эту, эту технику пальцы всегда должны оставаться на месте. Если стараться делать очень быстро э, и там не использовать технику безопасности, не пользоваться или пренебрегать ей, то... Могут быть различные последствия. Я думаю, что они никому не нужны.
1: Но вот э, я, мне разные люди говорили, для того, чтобы лук был э, вот быстро его вот так красиво порезать, должен быть обязательно остро наточенный нож. Хорошо поточенный. Другие говорят, что этому надо учиться все-таки вот так быстро красиво резать. Но мне кажется, лук... нож
2: в любом случае должен быть, нож точнее хорошо наточен.
1: Но это понятно. Я да? смотрю,
0: согласен абсолютно, потому что нож это это продолжение руки повара, да? когда повар режет, ну, неудобным ножом резать неудобно, это как mm -hmm. бы логично, конечно. поэтому лучше, конечно, использовать э, нож, который, ну, который там, в, за которым вы следите, там, за его остротой, за форма должна быть у него правильная, обратите внимание, у меня нож, он э, очень, достаточно ровный, да, и как, как mm -hmm. лопаточка сделан, то есть на нем нету никаких там... зубрин, там, да, и, и так далее, Поэтому этот нож будет хорошо резать не только лук, но и любые другие продукты. Так,
1: так. мы порезали лук, теперь заливаем ну маслом. Маринуем. Маринуем. Mm -hmm. а, Сергей, пока маринуется наш лук, я хочу узнать. А, например, вот есть еще у нас такой лук, как лук-шалот. А, а парей. Лук парей? Лук-парей. Но это, видишь, у нас репчатый мы сегодня хорошо, лук взяли. Хорошо, вот. Не Лук-шалот, вот пишет сантехник Сан, нам, что для салатов он подходит лучше, чем mm -hmm. нежели вот репчатый лук. Это правда?
0: Лук-шалот вообще, он считается более дорогим, более uh -huh. дорогостоящим, и он, безусловно, в салат он подходит лучше по одной причине, потому что он быстро маринуется. Если у вас есть крымский лук или лук-шалот, я, например, вот выбрал бы крымский, он более яркий, более насыщенный по вкусу, но сезон, он не всегда позволяет там, купить хороший там, ялтинский лук, например, да? хороший крымский а в течение круглого года мы можем использовать там шалот. Шалот причем бывает тоже разного вида, он бывает такой банановый, да. немножечко побольше. Угу. Ну и лук-шалот, он хорошо маринуется, потому что у него очень тонкая рубашка. У него очень тоненькие эти рубашечки, поэтому они быстро пропитывают, впитывают в себя там яблочный уксус или оливковое масло, то же самое, да? Вот по большому счету мы подмариновали этот лучок, угу. и его уже в таком виде можно использовать там для для сельди, для квашеной капусты, для различных, там даже там для добавления в салат и так далее. То есть, это будет уже как полноценный продукт. Могу еще одну фишечку рассказать? Конечно.
1: Мы ждем, ждем. Ждем, Я, единственное, хочу задать вопрос: мы вот в начале программы с Мариной немного как бы... фишечку,
2: Макс, давай сначала про фишечку, пока не забыли, а потом про. Сергей просто
1: к фишечке.
0: Смотрите, да. Чтобы удивить кого-нибудь, ну, скажем так, гурмана, да, обычным, казалось бы, банальным луком, вот, -вот радиослушательница предложила лук-шалот использовать, то же самое можно сделать с шалотом, у меня просто его не было, поэтому я взял э, малину, так. но она такая леофилизированная называется, ну, можно сказать, что она засохшая, при особом там, высушенная. Угу. Если я возьму эту малинку, раздавлю ее пальцем, она прям лопнет. Если с луком, с красным, например, там, или с шалотом замариновать, вот, добавить вот эту вот малинку, фантастический вкус получится у, у этого лука. И вы будете точно абсолютно главным героем вашего застолья, потому что, э, ну, такого я уверен, что многие просто-напросто даже... Сергей, не сейчас, секундочку,
1: это всего два ингредиента в этом блюде, лук и малина?
0: Лук, малина, и также можно. Можно добавить масло, можно добавить также уксус. Mm -hmm. по сути, мы добавили просто вкус, э, вкус малины.
1: Так это что, салат или что это такое? Или это куда-то класть это, еще можно?
0: Это как маринад. Как а,
1: дополнение. Это как... А, вот, понятно.
0: Вы, вы же просто лук, наверное, редко едите, вот просто в чистом виде. А марина. некоторые люди, кстати, едят. Я его вообще не да. ем. В таком... едят. Буквально.
1: Вот Григорий с ПБ пишет, я лук с сумахом люблю. Я не знаю, что такое сумах.
0: Сумах это специя, mm -hmm. которая является таким кислым, кисло-лимонного вкуса, это ягода,
1: mm -hmm. из, которой,
0: из которой делается специя, и на самом деле, да, лук очень часто посыпают в Грузии, например, именно сумахом, потому что, ну, потому что сумах маринует мари... лучок, и mm -hmm. это будет гораздо вкуснее.
2: Классно. Давай вернемся к нашему спору, Да, Макс, Спору с тобой.
1: жарим мясо. Я вот вчера. Нет, не вчера, позавчера я тушил картошку, значит, ой, картошку, капусту с мясом. Ну, решил просто сделать такое горячее блюдо, мне захотелось. Перед этим я решил обжарить, значит, мясо, и я поджариваю, когда выкипает вода. Только тогда я добавляю лук. Марина говорит, что она бы сделала это раньше. Где, я бы кого? сделала наоборот. Да, у, где правда? На чьей стороне?
0: Да, на самом деле, я думаю, что лук можно использовать и в начале приготовления, и в конце приготовления, в зависимости от того, какая задача у нас, потому что, ну, вот представьте, человек не любит лук, да, угу. говорит, я не люблю лук, я не люблю лук в супе и так далее, и так далее, но на самом деле он не любит, чтобы лук хрустел, если лук там нарезать крошкой, прям измельчить очень-очень мелко, замаскировать, да, будет, да его. Да, чтобы не чувствовался, и там спассировать, и прокрутить его там, или через мясорубку прокрутить, или в блендере его взбить. Вкус лука останется, а, а у человека не будет ощущения неприятного, которое, как бы, которое у него вызывается. Поэтому лук можно добавлять и в начале, и в середине, и в конце приготовления абсолютно в разных вариациях. К примеру, если мы говорим, допустим, про гарнир или соус к стейку, мы можем даже лук закарамелизовать, чтобы он вот был вот. такой... Сладкий, карамельный, с со соевым соусом. А как То это правильно получится...
2: сделать? Можете рассказать?
0: А сначала лук обжаривается на сливочном масле. Угу. То есть обжаривается до такой золотистой корочки. И достаточно обильно посыпается сахарным песком. Я в этот лук еще люблю добавлять... Ну, получается, что такое варенье получилось, можно сказать. Мармелад Я... луковый. Да. Люблю еще добавлять имбирь. Потому что имбирь, он сильный. Сильная такая специя по вкусу, да.
2: А имбирь И в каком вкус... виде?
0: Uh, в свежем, в свежем нарезанном соломочкой.
2: Uh -huh. Корень вот. имбиря. Uh -huh.
0: и, получается вот, да, и получается вот этот вот, uh, как мармелад, он получается такой луковый, сладкий, имбирный. Uh, прекрасно сочетаться будет и с мясом, например, или с рыбой, которая с большим содержанием йода. Там такая как барабулька, например, такая яркая по вкусу, по-своему. То есть этот лук, он уже дополнит как соус, как э, дополнительный такой вкусовой ингредиент, который, ну, может быть, вот прям вау, эффект вау произойдет, когда человек будет
1: пробовать. Я однажды тоже э, про, ел в гостях такое блюдо, э, хозяйка, не знаю, с чего вдруг она это решила сделать, кара кара карамелизировала лук, а, а сверху она положила его вниз, а сверху она положила жареный э, сыр, жареный сыр. Вот, он прямо на сковородке, поджаренный. И, значит, как закуску, вот так вот на специальные там, ложечки дала. Это дико вкусно было. Как бы лук такой был немного сладковатый, жареный сыр такой немного солоноватый. И вот это соединение очень приятное было. Поэтому тут можно поэкспериментировать с этим луком вот, карамелизированным. Очень вкусно.
2: Я еще не могу не вспомнить, конечно, про луковый
1: суп. Да, французский. О -о -о -о. А почему, кстати, тему лука мы сегодня взяли-то? Потому что сегодня во Франции отмечается день лукового супа еще. Все совпало. Все совпало. Сергей, луковый суп. Ведь пустая похлебка. Ну почему такая популярная? Так И так вкусно. Да.
0: Вы знаете, я бы не сказал, что это пустая похлебка. У этого же супа вообще есть своя история. И именно луковый суп французский называли похмельным супом. а, -а, -а. Благодаря своей пользе, да, как лук от семи дуг и говорить, ну, есть же понимание того, что лук это безумно полезный продукт. Французский луковый суп, он, в принципе, был изобретен для тех людей, кто очень любил хорошенько погулять, да, и на следующий день они оттягивались луковым супом, потому что в нем очень большое количество полезных элементов, которые восстанавливают организм. Вот. И французский луковый суп, он делается тоже разными способами, да, у меня… Как минимум 5 рецептов есть абсолютно разных, где лук и просто варится, да, он не обжаривается, или наоборот он обжаривается и он становится таким тем, достаточно темным на курином бульоне с анисом, с добавлением с добавлением фенхеля и с добавлением этого самого бальзамического, выпаренного бальзамического уксуса, чтобы он был такой более карамелизованный, более угу. сладкий. Вот. И всегда луковый суп подается с гренкой с, с сырной, потому что, ну, потому что гренка размокает в этом супе да, и считается это очень-очень здорово. Кстати, есть один даже секрет, что когда варят луковый суп, обязательно нужно добавлять гвоздику туда, потому что гвоздик является таким антисептиком хорошим. И ну, если вдруг у лука получился шпион, знаете, как бывает, одна рубашка в центре лука – она не свежая. Да, ну, да, да, такая, да. Подгнила. Черт, то, да, гвоздичка может просто-напросто спасти вас, ваш э, желудочно-кишечный тракт.
1: А, Сергей, еще мы не можем не спросить по поводу способов нарезки лука. Вот вы сейчас резали полукольцами, верно?
0: А, я сейчас резал перьями.
1: А, это перья называется. это я Максимум. сейчас
0: резал перьями. Да,
1: это перья. как? Это, кто нас не видит, расскажите, это как выглядит.
0: Давайте сейчас я вам расскажу.
1: Давайте. Вот а... Видно,
0: что он, у меня лучок, да? Я его разрезал вдоль.
1: Так, да, видим.
0: Если мне его необходимо нарезать перьями, значит, я его режу вот таким вот образом.
1: А, смотрите, друзья, разрезаем луковицу напополам, затем кладем, разрезаем ее вниз, и вот вдоль, значит, вот этого разреза, поперек, вернее, разреза мы режем к центру. Это называется перьями.
0: Совершенно верно. Если мне нужно полукольцами или кольцами, соответственно, так. я режу лук.
1: А, от попки, этот, да. мы от боковины, а здесь от попки опять к центру режем, от да, хвостика. Это, это уже кольца или полукольца.
0: И вот эту, как, вот эту как раз попку, ее лучше не удалять с самого начала, потому что она соединяет все э, все рубашки. Не луковые, разваливается и он. И за нее удобнее действительно удобнее держать.
1: Угу. А, по поводу а, еще а, многих... Ну вот этот лук ялтинский, он, значит, не давал слез Сергею. А правда, что, Сереж, если положить лук перед тем, как его резать на минут, э, минуты две-три в холодную воду, плакать не будешь?
0: Ну, совершенно верно, фитонциды, они в принципе распространяются, то есть они как бы уходят в воду, и есть еще даже такой способ, как слегка пропарить, ошпарить лук, либо холодную воду, например, он лежит в холодной воде, либо его просто-напросто на секунду буквально ошпарить, и таким образом он тоже теряет свою вот эту вот яркую-яркую составляющую, Значит, но да. как только я его нарезаю... Опять у меня могут быть, могут появиться слезы.
2: Я слышала, что нож нужно периодически споласкивать, да, когда мы нарезаем лук, якобы это помогает от слез и как-то нейтрализует все вот эти вещества летучие, которые заставляют нас плакать.
0: Можно смачивать нож в холодной воде, но это просто очень, но ну, это неудобно. Uh -huh. Нужен достаточно высокий стакан, чтобы туда постоянно опускать нож. На самом деле. Гораздо проще, ну, если вот, вот есть необходимость нарезать лук и такой ядреный, возьмите просто стакан с ледяной водой, прям с холодной-с холодной, наберите воду в рот и э, с этой водой можно резать спокойно лук и так далее, но когда руками вы трогаете лук, и трогаете нож, Руками не трите глаза, потому что это Не да. вода вам не поможет. Вы
1: можете волосы себе почесать, друзья, вот этими руками, потому что луком а потом
2: будете ходить и. Нормально зато
1: аромат. лысины не да. будет и бы волосы хорошо распудятся. Сейчас
2: косметика хорошая есть.
0: Заранее.
1: Да, <свят> у меня, 5, кстати, да. я э, буквально на днях купил себе луковый шампунь, не знаю для чего, у меня пока ничего не вылезает, но я купил, а мне один повар французский говорил о том, чтобы не плакать во время, когда ты режешь лук, а значит, можно жевать жвачку.
0: Ну, я думаю, что тоже рабочий, рабочий способ. Да. Кстати,
2: Екатерина пишет, с детства не люблю лук, и все, что с ним связано, если суп варю, то в бульоне отваривают целую луковицу для аромата, если котлеты, то тру на терке для чеснока, то есть на мелкой получается. А вот Григорий,
1: Но... да, а вот Григорий СПБ говорит, можно из большой луковицы сделать горшочек и налить туда гороховый суп, очень вкусно. Это что? И, это... Кстати,
0: совет для Екатерины. Попробуйте сделать тыквенный пирог с луком. Есть тайский рецепт тыквенного пирога, в который добавляется именно жареный лук. Это фантастически вкусно. Лук там абсолютно не узнается. И, возможно, вы просто по-другому будете относиться к этому замечательному продукту.
2: А где можно этот рецепт найти,
0: Сергей? Я думаю, что этот рецепт спокойно можно найти в интернете. Тыквенный пирог с красным луком. жареным луком. Да, это с жареным луком.
1: Я, когда режу лук, то надеваю очки для плавания. Картина комичная, но помогает. Пишет Моцарт 172. Моцарт, ну вы понимаете, пары лука, запах лука проникает сквозь ну, нос. Ну, Моцар-то
2: помогает. Же.
1: А, ну, Моцарту то помогает, понятно. Да. Сергей, еще такой вопрос. Меня всегда интересовало, где все-таки хранить лук. По той простой причине, что вот я его храню в холодильнике. А, например, моя знакомая, у нее есть специальная корзинка, которая стоит под раковиной. Лукошка. Да, Лукошка, в да. котором она хранит вот такие там овощи, ну, которые там картофель, Картошки, капусту, свекла. Лежат. да свекла, лук, они не портятся.
2: Они просто плесневеть начинают, нет?
1: В холодильнике а. тоже, кстати. У меня нет. нет? Я думаю,
0: что под раковиной все-таки влажность, она гораздо выше, да. и, соответственно, лук может просто-напросто прорастать. Это все зависит от того, как, какие у вас, скажем так, условия под раковиной в холодильнике. Я бы рекомендовал завести специальный контейнер, да, в котором есть... Ну, такие клипсы, которые по -по позволяют да, дышать да, да. луку. То есть отдельный контейнер, в котором лежат ароматные продукты, такие как лук, такие как чеснок, например, да, и эти клипсы помогают ну, как бы не залеживаться там и, ну, лучшей циркуляции воздуха. И самое главное, чтобы соседние продукты не пропитали
1: этот аромат. Да. Сереж, спасибо большое, спасибо огромное. Посмотрели, какая красивая кухня. Спасибо, кстати, супруге Сергея Синицына Карине, да, за то, да, что да. она снимала эти 25 минут Сергея. Напомню, шеф-повар, ведущий кулинарных программ, автор YouTube-канала «Открытая кухня». Ну и заходите в Instagram, Сергея там наверняка что-то новое найдете для себя, Спасибо, верно? ребята! Спасибо. Сергей Семницын был с нами. Пока-пока. Спасибо. Так, что нам еще писали, Марина? Смотри, пишет... А, Я а...
2: проращиваю лук на перо. На перо. Да.
1: Вот, чтобы резать лук без слез, да шуртом.
2: А В нашем стриме написали, Филипп, что Филипп. зубочистку деревянную между зубов нужно зажать, тогда не будешь плакать при нарезке. Интересно. Да.
1: Ой, а смотри, обожает до карамельности, подожди, жареный до карамельности лук с яичницей. Это тоже. Это так вкусно. Ладно, пойдем поедим что-нибудь, Марин. А, господа, приятного аппетита. Сейчас у нас новости. Не переключайтесь. Дальше продолжим. Марина Александровна, оставайтесь Наков. с нами.